0: Tajemník je spojovacím článkem mezi zájmy vedení města a prací úředníků. Stanislav D. Břeň Tajemník je jakousi pravou a méně viditelnou rukou starosty města. Především však řídí výkon státní zprávy na úrovni obce a dohlíží na něj. Velmi dbám na to, aby výkony zaměstnanců úřadu byly stabilní a město mělo dobré jméno. Stavím i na čem si jako firemní kultura. Říká tajemnice příbramského městského úřadu Jaroslava Poláková. Co je náplní práce tajemnice úřadu, jaké máte povinnosti a kompetence?
1: Úloha tajemníka je daná zákonem o obcích. Tajemník je zejména odpovědný za plnění úkolu městského úřadu v samostatné i přinesené působnosti. Působí jako statutární orgán zaměstnavatele vůči zaměstnancům zařazeným do městského úřadu. Je oprávněn úkolovat zaměstnance městského úřadu, s hlasem poradním se zúčastňuje jednání rady města a zastupitelstva. Velká část práce tajemníka se týká personalistiky, jejíž součástí je i přijímání nových zaměstnanců. Snažím se účastnit všech výběrových řízení, i když to je časově dost náročné. Osobní kontakt však považuji za důležitý. Přestože jsou kompetence tajemníka dané zákonem, na každé obci je jeho role trochu specifická. Odvíjí se to podle velikosti obce, i rozsahem výkonu státní zprávy i profesním nastavením příslušného tajemníka.
0: Jaké je dobré osobnostní či profesní vybavení pro tajemníka?
1: Tajemník by měl být manažerem, měl by dokázat řídit spolupracovníky a procesovat určité cíle, pomáhat budovat dobré jméno úřadu i města. Co se týče konkrétní profese, myslím, že z každé profese se dá čerpat. Znám tajemníky, kteří jsou původní profesí technici, jiní právníci, další ekonomové. Tajemník se musí umět orientovat v mnoha oblastech, nicméně nelze vše obsáhnout do nejmenšího detailu.
0: Čím se liší státní zpráva a samozpráva?
1: To, co považuji za dosti zásadní, je schopnost týmové práce. A to jak s nejužším vedením města, tak s vedoucími jednotlivých odborů, kteří musí vystupovat v roli profesionálů a odborníků. Důležitou roli mají také pracovní zkušenosti. Pro mne bylo velmi podstatné, že jsem pracovala několik let na městském úřadu. Znal jsem jeho chod a procesy. Začínal jsem jako referentka kultury a zahraničních vztahů. Později jsem pracovala jako vedoucí odboru řízení projektů a dotací. Oblast dotací je velmi rozmanitá a dala mi mnoho zkušeností a znalostí, když jsem spolupracoval s mnoha zaměstnanci úřadu a získal jsem tak alespoň dílčí znalosti z mnoha oborů. V současné době je uplatňován smíšený model fungování veřejné zprávy. To znamená, že obce vykonávají agendu v obou těchto oblastech. Pro občany není toto rozdělení často srozumitelné a já je chápu, jelikož to pro ně není podstatné. Chtí vyřídit určitou záležitost, tak jdou na úřad a neřeší, zda jde o agendu státní zprávy nebo samozprávy. Abych uvedla stručnou odpověď na otázku. Je to tak, že obce zpravují samostatně svoje záležitosti, jako je například bytový fond, kultura, investice nebo péče o majetek či městskou zelení. Stát do rozhodování v samostatné působnosti nezasahuje. Je pouze na rozhodnutí zvolených zásobců města, zabudou budou procesovat spíše stavu parkovacího domu nebo třeba knihovny. A zároveň obce vykonávají agendy, které na obce přenáší stát. Odtud pramení název přenesená působnost neboli státní zpráva. Sem spadají agendy jako třeba občanské a řidické průkazy, registr vozidel, stavební řízení, agendy živnostenského úřadu nebo ochrana přírody či sociálně právní ochrana dětí. Výkon státní zprávy obec vykonává v různém rozsahu, podle typu obce. Největší rozsah vykonávají obce s rozšířenou působností, to je případ i města Příbram.
0: Když se tedy Příbramské zastupitelstvo usnese, že chce vybudovat novou knihovnu, tak následující procesy spojené například se stavebním povolováním už řeší státní zpráva.
1: Přesně tak. Pokud se samozpráva rozhodne pro knihovnu, tak město jako investor podá žádost stran územního a stavebního řízení na stavební úřad a město pak vystupuje v úplně stejné pozici jako běžný stavebník.
0: Co považujete ve své práci za nejnáročnější?
1: Asi bych nehovořila o tom, co je konkrétně nejnáročnější. Práce tajemníka je poměrně rozmanitá a každý den je trochu jiný. To, co mě občas trápí, jsou nové povinnosti, které jsou na obce kladeny, případně zásadní změny ve výkonu agent, pokud nejsou zcela promyšleny do důsledků a nejsou provázeny financování. I takové situace však musíme umět vyřešit.
0: Z jakých zdrojů je financován výkon státní zprávy na úrovni příbramy?
1: Město dostává od státu příspěvek na zajištění výkonu přenesené působnosti, který se v současnosti pohybuje kolem 50 milionů korun za rok. Výkon státní zprávy generuje další příjmy, kdy vybíráme správní poplatky, jejichž výše je stanovená zákonem. Město si jejich výše neurčuje a za předepsané úkony je vybírat musí. A ukládáme také pokuty. Někdy jsme napadáni, že tím chceme naplnit městský rozpočet, ale rozhodně to tak není.
0: Řešíte často stížnosti na zaměstnance úřadu?
1: Čas od času ano. Spíše bych mluvila o stížnostech obecně. Nikdy jsou stížnosti směřované vůči zaměstnancům, ale jedná se spíše o stránku určitého problému. Každou stížností či podnětem se postivě zabývá, někdy rozkrýjí hlubší záležitosti, které je nutné procesně upravit. Někdy bývá pravda uprostřed, jindy jde o špatné pochopení situace, protože některé úřední postupy a procesy mohou být pro občany dosti složité. Občas se také může stát chyba na straně úřadu. Pak je nezbytné se omluvit, chybu napravit a hlavně se z té situace poučit. Cílem samozřejmě je stížnostem předcházet. Hodně dbám na to, aby výkony zaměstnanců úřadu byly stabilní a bezchybné a město mělo dobré jméno. Stavím i na čem se jako firemní kultura. Město by mělo navenek vystupovat jednotně. K povinnostem úředníka patří i kultura písemného projevu. Naše výstupy musí být v pořádku a bezchybné po obsahové i formální stránce.
0: Když už zmiňujete firemní kulturu, některé korporáty mají například antikorupční linky. Má město v tomto směru nějaký vnitřní manuál nad rámec zákona? Například pro předcházení úplatkářství?
1: Slova jako korupce nebo úplatkářství tom neúplně mrazí. Pro zaměstnance městského úřadu je závazný tzv. etický kodex, který vymezuje chování zaměstnanců úřadu, postihuje mnoho aspektů jako profesionální přístup a nestrané rozhodování až po reprezentaci úřadu. Jsou tam zaneseny i záležitosti ohledně korupčního jednání. Role zde sehrává lidský faktor a pokud bych zjistila, že na úřadu dochází ke korupci a informace by byla podložena, řešila bych to zcela nekompromisně. Úředník může udělat chybu, ale úplatek je naprosto bez omluvy.
0: Město patří mezi největší poskytovatele práce v Příbrami. Jak dobrý je zaměstnavatel?
1: Z mého pohledu je město Příbram dobrý zaměstnavatel. Pohybujeme se však na trhu práce a pro mnoho uchazečů stále existují lákavější nabídky. V posledních letech jsme podobně jako mnoho jiných zaměstnavatelů, neměli velký přetlak uchazečů. Nabízíme často pracovní pozice, kde máme vysoké nároky, co se týče vzdělání a odborných znalostí. Nicméně se nám v celku daří uvolněné pozice obsazovat kvalitními zaměstnanci. Většina výběrových řízení, která realizujeme, se řídí zákonem o úřednicích, kde jsou stanoveny podmínky a upraven celý proces výběrového řízení. Co se týče fluktuace, není nijak zásadní. Na městském úřadu pracuje značný počet zaměstnanců dlouhodobě. Osobně si práce zaměstnanců velmi vážím a přeji si, aby pracovali v dobré atmosféře a byli v zaměstnání spokojení, co se snažíme podpořit mimo jiné i řadu benefitů, ať již finančních nebo nefinančních.
0: Někteří občané kritizují údajné boptnání byrokracie. Podle čeho se stanovuje počet úředníků nebo zaměstnanců úřadu?
1: Žádným předpisem není určeno, jakým počtem zaměstnanců máme zajistit výkon jak samostatné, tak přenesené působnosti. V některým agendám existují různé studie, jež předpokládají určité počty úředníků, vzhledem k velikosti obce a jejího správního obvodu. Tyto studie bývají zpracovány především před přijetím změn a nových povinností obcí ve výkonu agent přenesené působnosti. V příbrami se držíme při spodní hranici doporučení, často jsme i pod ní. Co nás limituje je příspěvek státu a příjmy, které přináší výkon státní zprávy, tedy příjmy ze správních poplatků a pokud. Výpočet příspěvku na výkon státní zprávy doznává v poslední době změn a skládá se z paušální částky podle počtu obyvatel ve správním obvodu a z tzv. výkonového financování, kdy stát vyplácí obcím některé složky příspěvku za konkrétně realizované úkony, například za počet vyřízených žádostí o občanský průkaz, řidičský průkaz či vydaných stanovisek v agendě územního plánování. Aktuálně na našem úřadu pracuje více než 200 zaměstnanců, kdy přibližně 60% pracovních úvazků připadá na výkon agent státní zprávy a 40% na výkon samozprávy. Co se týká správního obvodu, město Příbram je jednou z největších obcí s rozšířenou působností. Spadá sem 74 obcí. Pro představu Třeba Dobříž má ve svém správním obvodu 24 obcí.
0: Jaký je vztah starosty města a tajemníka úřadu? Jak se postupuje, pokud se dostanou do sporu?
1: Kompetence jsou vymezené zákonem, důležitá je ale kooperace a vzájemný respekt. Osobně si velmi vážím korektních vztahů a efektivního přístupu k řešení problému. Jsem rovněž příznivcem brainstormingu, kdy se zainteresovanými subjekty diskutujeme nějakou konkrétní záležitost a hledáme optimální řešení. Myslím, že lze obecně říci, že když nefunguje spolupráce starosty a tajemníka, tak nemůže dobře fungovat úřad jako celek. Formálně je starosta nejvýše a tajemník je pro něj něco jako pravá ruka. Tajemník má vystupovat transparentně a dohlížet na dodržování správně nastavených procesů. Jak starosta, tak tajemník však nemají kompetence zasahovat do rozhodování úředníků státní správy. Nemohou například nařídit, aby bylo rozhodnuto určitým způsobem v konkrétním řízení.
0: Samozprávu si volí občané s tím, že někteří politici předstupují před občany s extenzivním programem, co vše chtějí realizovat. Z druhé strany je pevný mantinel vymezený státní správou, která musí postupovat v souladu se zákonem. A co když nastane konflikt mezi tím, co bylo lidem slíbeno politicky a co lze realizovat při dodržení zákonných požadavků?
1: Zodpovědní politici by měli vědět, co lze realizovat. Jejich program by měl mít reálný základ. Politici většinou plánují nejrůznější investice, v zásadě by se jejich plány neměly dostat do nějakého konfliktu, pokud budou respektovat právní předpisy a místní podmínky. Pokud by politici ve svých plánech a slibech toto neuvažovali, pak by se mohlo stát, že až při prosazování realizace konkrétního záměru mohou zjistit, že je nutné projít časově náročnou přípravou projektu, následně procesem zadávacího řízení a schvalovacím procesem před samostatným uzavřením smlouvy o dílo. Zde by konflikt, jak ho nazýváte, nastat mohl. Je pak zapotřebí, aby tajemník nebo i kompetentní úředníci danou záležitost vysvětlili.
0: V posledních měsících nejen v příbrami žijeme s COVID-19. Čím pandemie změnila fungování úřadu?
1: Myslím, že situaci zvládáváme velmi dobře, i když začátky byly náročné, protože situace byla zcela nová a museli jsme ve velmi krátké době přijímat mnoho nových opatření. Úřad jsme na jaře při vypuknutí pandemie částečně uzavřeli, protože jsme museli respektovat nařízení vlády a ministerstva zdravotnictví. I nadále jsme však fungovali v jiném provizorním režimu. Občany jsme požádali, aby odložili záležitosti, u kterých to bylo možné, a maximálně využívali elektronickou, případně telefonickou komunikaci.
0: A zkušenost, kterou úřad učinil, se trvale podepíše jeho fungování? Bude více těžit z digitalizace?
1: K tomu bych chtěl občany vybídnout i do budoucna, neboť se to velmi osvědčilo a je to výhodné z hlediska časové úspory i nezávislosti na úředních hodinách. Pokud občané disponují ověřeným způsobem elektronické komunikace, nechtějí využívají, a to i po uplynutí pandemie. Když se vrátím k fungování úřadu během koronakrize, velká část zaměstnanců pracovala v režimu home office, kdy jsme maximálně zmobilizovali naše IT možnosti a zaměstnanci mohli využít dálkového přístupu k agendovým systémům a dokumentům. Úřad nemůže fungovat pouze elektronicky. Stále jsou občané, kteří vyžadují osobní kontakt. U některých agentů jinak ani nelze. Jde o to, aby bylo možné řešit na dálku úkony, u nichž to má smysl nebo to občan požaduje. Zdůraznil bych však, že elektronizace nepředstavuje robotizaci. Elektronizace přináší tu výhodu, že občan nemusí chodit na úřad, případně na poštu a může dokumenty a žádosti odesílat i přijímat odkudkoliv a kdykoliv. Ale neznamená to, že další zpracování se může dít bez zásahu úředníka. Určitě nám v komunikaci pomáhá, pokud mají subjekty datovou schránku. Její zřízení je snadné a výhodné i pro fyzické osoby. Za zprovoznění není stanoven žádný poplatek.
0: Jaké jsou další možnosti? Jak může občan komunikovat s úřadem digitálně?
1: Zmínila bych portál občana. Jsme jedno z mála měst, která takový portál mají. My jsme na jeho pořízení získali dotaci, což nám finančně samozřejmě pomohlo. Portál bude nabývat dále na významu, ale už nyní si přes něj vyřídíte některé věci z pohodlí domova. V prostřednictvím portálu můžete například vidět závazky, které máte vůči městu, můžete se zaregistrovat k platbě poplatku za odpad nebo za psy a okamžitě přes platební bránu můžete poplatky zaplatit. Pokud se chcete do portálu přihlásit, je dobré mít takzvanou e-občanku, tedy občanský průkaz s aktivovaným čipem. Lze se běžně registrovat i přihlašovacím jménem a heslem, ale potom je nutné přijít na úřad a nechat se takzvaně stotožnit. Jedná se však o jednorázový úkon a dále bude možné využívat přístup do portálu se všemi výhodami. Využívat lze také přihlášení prostřednictvím moje ID.